0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Açıl. Şimdi genel anlamıyla bir hızlı dünya turu atalım. Ondan sonra bir parça yine Türkiye'deki piyasalara odaklanalım. Bir yandan Amerika Merkez Bankası'nda FED'de yaşanan gelişmeleri yakından izliyoruz ve takip ediyoruz. Özellikle... Önümüzdeki dönemde Fed'in işte Eylül ayında yapılacak olan toplantıda herhangi bir faiz artırımı yapmayabileceğine dair kanı piyasada biraz daha pekişmiş durumdaydı. Son olarak dün Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester'ın açıklamaları da Eylül ayı değil ama yılın geri kalan kısmında bir faiz artırımı daha olabilir. Sonraki toplantılarda diyor ağırlıklı olarak piyasada Kasım ayına işaret ediyordu. E, bu çerçevede bir faiz artırımı olabilir. O güne kadar daha fazla veri göreceğiz diyor. Diğer taraftan yine Amerikan Merkez Bankası'nın önemli hamlelerinden bir tanesi faiz artırırken niceliksel bir sıkılaşma programı uyguluyor olması Salgınla birlikte 9 trilyon doların üzerine çıkmış olan bilançoyu kademe kademe daraltıp elinde şu anki bono stokunu yaklaşık 1 trilyon dolar kadar azalttı. Üstelik de bono faizlerinde. Çok aşkın sıçramalar yaratmadan bu gerçekleştirilmiş oldu. Dolayısıyla bu anlamda başarılı bir gidişat olduğunu söylemek mümkün sıkılaşma adımları çerçevesinde. Fakat diğer taraftan son bir aylık dönem içerisinde ciddi anlamda özel sektör ihraçlarının ön plana çıkmaya başladığını ve yüksek faizlerle birlikte kabaca, 120 milyar dolar civarında önümüzdeki birkaç gün içerisinde özel sektör ihraçları geleceğini Amerika'da takip ediyoruz. Bunların yaklaşık 36 milyar dolarlık kısmı yeni ihraçlar. Dolayısıyla şu anki piyasa koşullarına göre şekillenmiş fiyatlamayla yeniden ihraç olacağı için de Buralara bir miktar ilginin artabileceğini, önümüzdeki birkaç günün Amerikan tahvilleri üzerinde biraz daha negatif etki yaratabileceğini konuşuyor. Piyasa oyuncuları şu an itibariyle tablo 3 aşağı 5 yukarı böyle. Dün petrol fiyatlarında önemli gelişmeler yaşandı. Hem Suudi Arabistan'ın 1 milyon varillik üretim kesintisini, gönüllü üretim kesintisini yıl sonuna kadar uzattığını açıklaması. Hem de aynı zamanda Rusya'nın da 300 bin varillik bir kesinti kararı vardı. Her iki kesinti günlük 1 milyon 300 bin varillik bir kesinti yıl sonuna kadar devam ettireceklerini söylüyor bize. Böyle olunca dün Brent Petrol Kasım ayından bu yana ilk kez 90 doların üzerini gördü. Bu sabah baktığımızda da zaten 3 aşağı 5 yukarı aynı fiyatlamaların devam ettiğini anlıyoruz. Burası şundan dolayı da önemli özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bu arz açığını kapatabilmek adına yoğun bir şekilde kendi stoklarını kullanma eğilimi söz konusuydu. Şu ana kadar ki azalış çok dikkate değer bundan sonra bunun iki katı kadar azalma gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla böyle bakıldığında hakikaten petrol bundan sonrası için enerji maliyetleri üzerinden hem enflasyonist ortam adına hem de dünyanın geri kalanında bizim gibi petrol ithalatçısı ülkeler adına biraz daha riskli bir ortama işaret ediyor. Son olarak özellikle yen'deki zayıflık piyasaların son dönemde tartıştığı konulardan biriydi. Dolar endeksi de yükseldi. 104.5'ların üzerine 104.70'lere doğru gitmişti. Bugün itibariyle Japonya'dan son dönemin en güçlü sözlü müdahalesinin geldiğini görüyoruz yine Dolayısıyla şu an itibariyle dolar yen çaprazına baktığımızda 147.35'lerdeyiz. Çok kuvvetli olmamakla birlikte bir miktar etki yarattığını söylemek Mümkün gibi görünüyor. İç gündemde ise bugün Orta Vadeli programın açıklanmasını bekliyoruz. Saat 14 itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla beraber. Dolayısıyla ekonomide önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının ne olacağını da bu çerçevede göreceğiz. Biz de aslında çok hızlı bir dünya turu atıp ondan sonra hızlıca OBP'ye odaklanmaya çalışacağız Tevfik Bey'le birlikte. E, bu Amerika'daki yaşanan sıkılaşma döngüsünün sonuna gelme eğilimi... Dünyanın geri kalanında enflasyon baz etkileri ve politikalar nedeniyle biraz geri geldi ama hala yüksek kalmaya devam eden bir enflasyon. Beraberinde de sıkılaşma döngüsünün sonuna geldiysek artık biraz daha nerede kalacağımızı öngörüp buna dair önümüzdeki döneme fiyatlama yapma imkanı bulabiliriz diye düşünen bir piyasa dinamiği var elimizde. Bu döngü değişebilir mi? Kısa vadede bunu değiştirecek bir şey öngörüyor musunuz?
1: E, Açıl şu anda... Bir kısa vadede bu ıı... Görüntüyü değiştirecek bir tablo elimizde yok, veri yok. Zaten FED yetkilileri de açıklamalarını yaparken yine veriye bağlı olarak hareket edeceklerini söylüyorlar. Ama diğer taraftan özellikle FED'in baktığı kor enflasyon tarafında da işler planlandığı gibi gidiyor diye söyleyebiliriz. FED'in bir taraftan faiz %5.5, burada enflasyon 4.2 civarında. Dolayısıyla Burada FED kalmaya devam ettiği sürece zannediyorum faiz kendi işini yapmaya devam edecek. Zaten kurulu üyeleri de böyle ifade etmişlerdi. O nedenle ilave bir hareket yapmalarına gerek olmadığı düşüncesi hakim. Böyle olunca da önümüzdeki dönemde FED'in bu faizleri yatay olarak bırakması, faizlerin kendi işini yapması, sonuçta da enflasyonun ikiye yakınsaması Konusu, bütün piyasa aktörleri tarafından satın alınmış, daha gerçekleşme olasılığı yüksek bir senaryo olarak karşımızda duruyor. Büyüme tarafında, Amerika tarafında büyüme oldukça iyi gidiyor. Avrupa tarafı hala gri olmaya devam ediyor. Ama enflasyonla ilgili parametreler Amerika dışında hala istenilen seviyelerde değil ama Amerika'yı oranın da e, e, e, yani Amerika'daki enflasyon oranına bağlı olarak diğer taraflarda da bir gerilemenin zaman içerisinde olabileceği konusu yine piyasa aktörleri tarafından kabul edilmiş. Durumda diye özetleyeyim.
0: Şimdi genel olarak o enflasyon ortamını bozan bazı gelişmeler de var ya biraz da onlardan bahsederek devam edeyim. Petrol fiyatlarından bahsettiğim gıda tarafı dünyada da problemli. Özellikle El Nino'nun etkisini belli başlı bölgelerde biraz daha yoğun şekilde hissediyoruz. Dolayısıyla mesela bugün kakao fiyatlarına baktığımızda 12 yılın zirvesinde, şeker fiyatlarına baktığımızda 10 yılın zirvesinde, petrol fiyatlarına baktığımızda yükseliş eğilimini devam ettiriyor. Arızi dengesizlikler de olabilir bunların içerisinde. Ancak genel olarak hem gıda hem enerji üzerinden, Kışa girerken Rusya-Ukrayna savaşında dikkate aldığımızda enflasyon açısından biraz daha zorlayıcı bir tablo görme riski var mı? Var yani biz bunu
1: Türkiye'de de yaşıyoruz. Dolayısıyla dünyada da benzer bir tablo var. Petrol fiyatı, biraz önce sen söyledin, oldukça yüksek bir noktaya geldi, 90 dolar. Buradaki yükselişin devam etmesi bütün dünya için bence çok büyük bir sıkıntı olur. Diğer taraftan kışa doğru girerken yine bu Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle doğal gaz fiyatlarının yükselme eğiliminde olma riski de var. Bunları bir araya getirdiğimiz zaman enerji tarafı işin açıkçası çok ciddi bir risk oluşturuyor diyebiliriz. Gıda tarafında arzi işlerin dışında yine böyle genel olarak bir yükseliş teamülü olduğunu görüyoruz. Burada da yapısal olarak yapılacak işlerle belki bunun önünün açılabilmesi mümkün. Ama kısa vadeli yapılacaklarla da bu söylediğin ana gıda gruplarında fiyatların aşağıya, ...gelebilme olasılığı son derece sınırlı. Burada bütün büyük ülkelerin hatta dünyanın el ele verip ortak projeler geliştirmesi gerekiyor. İklim değişikliği ise bu konunun en büyük tehdit unsurlarından bir tanesi. Bu konuda da yapılan çabaları ben son derece yetersiz görüyorum. Özellikle gönüllülüğe dayalı bir sistem üzerinden bu iklim değişikliğinin olumsuz sonuçları ortadan kaldırılmaya çalışılıyor... Ancak gönüllülüğe dayalı iş insanoğlunun doğasına uygun değil. Dolayısıyla da burada daha sert tedbirlere ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Yoksa bu gıda ve yiyecek içecek problemi dünyanın en önemli problemi olmaya aday gibi gözüküyor.
0: Peki buradan şimdi dönelim biraz daha Türkiye odaklı konulara. Orta vadeli program bugün itibariyle gelecek. Evet. Biz uzunca bir süredir Türkiye ekonomisinde orta vadede gidilecek yöne dair çok net bir bakış açısına sahip olabilecek, kertleriz alınabilecek bir enstrümana sahip değildik. Çünkü orta vadeli program her sene açıklanıyor ama açıklan açıklanmasıyla birlikte işaret ettiği yön son iki senedir biraz daha farklı daha önceki yıllara kıyasladığımızda. Şimdi zannediyorum konvansiyonel politikalar eşliğinde biraz daha fazla nereye gideceğini öngörebileceğimiz bir ekonomik aktiviteye, bir bütçe planlamasına, büyüme ve enflasyon hedefinin nereye konulacağına dair net detay alabileceğimiz kapsamlı bir program geleceğini anlıyoruz. Bütün paydaşlarla da görüşüldü bu 3 aylık süreç içerisinde. Ee, hani hem finans sektörüyle, hem Reel sektörün bütün bacaklarıyla, ihracatçılarla. Şimdi ne çıkmasını beklersiniz bugünkü OVP'den?
1: Evet, yani şu ana kadar baktığımızda bütün aktörlerle konuşulmuş olması, ondan sonra beklentilerin, düşüncelerin, taleplerin dinlenmiş olması çok kıymetli. Zannediyorum ekonomi yönetimi bütün bunları ülkenin ortak menfaati çerçevesinde el alıp orta vadeli plana da yansıtıyor olacak. Bir kere Merkez Bankası Başkanımızın daha önceki ifadelerinden gelecek döneme ilişkin olarak nasıl bir şeyin gelmekte olduğunu zaten tahmin edebiliyoruz. 2024'ün ikinci yarısından itibaren bir dezenflasyonist süreç 2025'te de daha istikrarlı bir yani fiyat açısından daha istikrara kavuşmuş bir Türkiye'yi tarif etmişti. Dolayısıyla orta vadeli planın, İçerisindeki unsurların bunu sağlayacak bir takım tedbirleri içeriği olmasını ben bekliyorum. Son açıklanan enflasyon rakamları da işin ciddi alınmadığı takdirde, çok acil tedbirler alınmadığı takdirde kontrolden çıkabileceğine de işaret ediyor. Yani biz Temmuz ayında 9,5 civarında bir enflasyon, Ağustos ayında 9,09 seviyesinde bir enflasyon gördük bu Türkiye'deki fiyatlama davranışının temelden bozulma eğilimi içerisinde olduğunu da gösteriyor. O nedenle bu orta vadeli planın bugün açıklanıyor olması belki buradaki bekleyişlerin tekrar normalleştirilmesi adına da çok kıymetli olacak. O nedenle de para politikası ile ilgili kısımda ben bir takım tedbirlerin açıklanmasını bu orta vadeli planla bekliyorum. Yine bütçe tarafında bisek gibi
0: öneriler beklenebilir burada.
1: Yani işin açıkçası yine biraz önce söylediğim gibi enflasyonla faiz arasındaki makasın daralmasına yönelik olarak bir planın, programın söyleniyor olması lazım. Yani belki hemen Eylül ayında yapılacak toplantıda, bu ifade edilmez ama zaman içerisinde bunun yaklaştırılmadığı takdirde çok ciddi sorunlar açabileceği başımıza ortada. Diğer taraftan son gelen büyüme rakamları yine Türkiye'de işin açıkçası ciddi bir büyümenin olduğunu gösteriyor. Burada bir soğutma olmadan yine bizim fiyat davranışlarını normalize etmemizin oldukça güç olduğunu da düşünüyorum. Dolayısıyla da büyümeyi de kontrol altına alacak tedbirleri de içeri olması gerekiyor olacak. Yine bütçe tarafında bir daha sıkı bir bütçe disiplinine ihtiyacımızın olduğu da bir gerçek. Bunları içermesinde ben orta vadeli planını bekliyorum. Onun dışında yine bekleyişleri kontrol altına almak adına Merkez Bankası'nın döviz rezerv arttırıcı bir takım kararların da bunun içerisinde olması beklentiler dahilindedir diye düşünüyorum.
0: Özellikle tabii burada para politikası için ana çerçevesini oluşturuyor ister istemez. Hani yeni ekonomi yönetimi göreve geldikten sonra daha önceki dönemde zorla tutulmuş olan kurun. Biraz daha kendime canlı akmasına müsaade edilince ister istemez bunun bir enflasyon beklentilerinde artışa sebep olduğunu, enflasyonu yukarı ittiğini, aynı zamanda enflasyon beklentilerini de bir miktar farklılaştırdığını ister istemez görmüş olduk. Şimdi bundan sonrası için bu tarafta alınabilecek olan önlemler biraz daha tüketimi kısıcı olacak gibi görünüyor. Talebi dizginleyici, tüketimi kısıcı bir Yaklaşım bundan sonra görmeye devam edeceğiz anladığımız kadarıyla elbette önemli konulardan bir tanesi bunun sınırının ne olacağı yerel seçimlerde varken bir hani ücretler dengesi zaten sürekli yükselmeye devam ediyor yani memur maaşlarındaki yükseliş artık herkes için biraz daha karteriz alınacak ücret artış seviyesine döndü gibi görünüyor hani en düşük memur maaşı buraya geldi denilerek ortaya konulan seviyenin üzerinden bütün ücret pazarlıkları dönmeye başlıyor. Oransal olarak artışlarda buralara doğru gidiyor. Yani siz kredi akışında ihtiyaç kredilerini, bireysel kredileri kısabilirsiniz. Aynı zamanda burada işte kredili mevduat hesabı kullanımı vesaire gibi hani biraz daha kredilik kaldıraçlı tüketimi özendirici alanları da kısabilirsiniz. Ama ücret artışları belirli bir seviyede olmaya devam ettiği müddetçe tüketimi kalıcı olarak aşağı çekmek mümkün müdür?
1: Ee, yani Birçok <gülüyor> faktör var. O nedenle e, büyümenin e, ya da tüketimin aşağıya çekilmesinin tek e, yükünü tabii ki ücretliler üzerine e, yüklemek de çok adil değil. Bu arada
0: ücretlilerin yüksek maaş almalarında, ücret artışlarının yüksek olmasında da hak var. Enflasyon herkese ezip geçiyor çünkü. Yani dolayısıyla aslında insanların aldığında herhangi bir sorun yok. Enflasyonu buraya getiren faktörleri ortadan kaldırmak gerektiği için biraz daha bunun üzerinden tartışıyoruz.
1: Yani o nedenle de dönüp burada enflasyonist olabilecek bütün katmanlara bakıp bunlar üzerinde tedbir almak gerekiyor. O nedenle de sadece bir <gülüyor> üzerinden bir çözüm değil. E, toptan tüm e, ekonomik parametrelere bakılıp buradan bir e, çözüm e, getirilmesi gerekiyor olacak. O nedenle bütçede mali disiplin e, çok e, kıymetli olacak. Yine e, içeride tüketimi e, teşvik edecek e, her türlü e, e, tedbirden uzak durup biraz daha ihracat yapmaya ya da turizmi arttırmaya yönelik olarak e, faaliyetlerin destekleneceği bir altyapıya ihtiyaç var. Son dönemde Türkiye bu selektif kredi konusunda çok ciddi bir aşama kaydedebildi. O nedenle de büyüme konusunda yapılacak olan finansman da biraz daha seçici olabilme kabiliyetimizin ben çok arttığını düşünüyorum. Geçmiş dönemde bu sözle söylenebilen ama sahada icinatı son derece sınırlı olan bir konuyken artık bankaların altyapısı, şirketlerin altyapısı bu ıı, tip selektif kredi vermek için seçme kriterlerini çok rahat masanın üstüne getirebilme imkanı sağlıyor. Dolayısıyla ülkenin dışı açık büyümesini destekleyecek şekilde selektif kredi, içerideki talebin biraz daha kısılmasına yönelik olarak alınabilecek tedbirlerle bir dengenin oluşturulabileceği, aynı zamanda da döviz rezervlerinin biriktirilebileceği, cari açığın aşağıya çekilebileceği bir ortamdan bahsedebiliriz ama diğer taraftan kontrolsüz para genişlemesine neden olabilecek bir takım ekonomik kararlardan da uzak durulması gerekiyor olacak.
0: Şimdi bunların hepsi önemli. Biraz önce özellikle hani bu finansman bacağından kredi bacağından bahsettiniz. Bu konuyla ilgili olarak biraz daha ticari krediler tarafında esneklik sağlanmaya çalışıldığını. Ancak geri kalan tüketim kısmında bir ayrışma ile daha sıkı bir para politikasına doğru ya da bir kredi aktarım mekanizmasına doğru gidilmeye çalışıldığını anlıyoruz. Bu konu Önümüzdeki dönemin önemli temalarından bir tanesi olacak. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar dün Habertürk'te yayına katıldı ve orada enflasyona dönük olarak verdiği mesajlar var. Arkadaşlarımız bunun bandını hazırlarlarsa şimdi bir o bandın içerisinde neler var? Alparslan Çakar'ın açıklamalarının içerisinde neler var? Bir hızlıca bundan bahsederek devam edelim. Daha sonrasında üzerine bir parça konuşuruz.
2: Habertürk'e konuşan Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar, para politikasında enflasyonla mücadeleye yönelik net ve kararlı bir duruş olduğunu belirtti. Enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşu faiz artışlarında, kredi politikasında görebiliriz diyen Çakar, enflasyonun bir yılı aşkın bir sürede makul seviyelere düşmesini beklediğini söyledi. Çakar, Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımlarını kararlılıkla sürdürdüğünü, para ve maliye politikasının uyum içinde hareket ettiğini vurguladı. Çakar ayrıca bundan sonra arz şoklarının büyük problem olabileceğini öngörüyoruz. Arzın korunması hayati öneme sahip dedi. Çakar ilerleyen günlerde ikinci konutunu almak isteyenlerin kredi erişiminin zor olacağını ancak ilk defa konut alacakların kredi kullanmada zorluk yaşamayacağını kaydetti. Çakar ayrıca yerli elektrikli araç hariç diğer taşıtlarda kredilerin daraldığını anlattı. Çakar, kredi mekanizmasındaki ile ilgili soruya, şu anda esnafa kredide hiçbir kısıt yok, tarıma kısıt yok, ihracat kredilerinde asla kısıt yok, yatırım kredilerinde kısıt yok yanıtını verdi. Bankalar Birliği Başkanı, kur korumalı mevduatın sürekli bir ürün olmadığını ve görevini yerine getirdiğini söyledi. Çakar, kur korumalı mevduatın kur üzerinde baskı yaratmayacak şekilde azaltılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın körfez ziyaretini anımsatan Çakar, bu ülkelerden Türkiye'ye ciddi sermaye akışı olacağını söyledi.
0: Önemli açıklamalar, özellikle kur korumalı mevduat kısmı da ilginç. Ee, hani Bunun sürekli bir ürün olmadığını söylüyor Alparslan Bey. Aslında Alparslan Bey bunu ilk günden beri söylüyor. 2 yani, e, yıl öncesinde yaklaşık e, bu ürün ilk ortaya çıktığından bu yana zaman kazandırmaya dönük, önemli bir ürün olduğunu, önemli bir de bir fonksiyon ifade ettiğini ama bunun belli bir noktada hani artık çıkılması gereken bir ürün olduğunu da ifade ediyor. Dün de bunu bir kez daha söylemiş. Kur korumalı mevduat, kur üzerinde baskı yaratmadan bir şekilde azaltılacak demiş. Ne dersiniz?
1: Yani ben de sürekli bir ürün olmaması gerektiğini savunanlardanım. Son alınan kararları da tedrici olarak kur korumalı mevduatın azaltılmasına yönelik çok olumlu olarak değerlendiriyorum. O kararlar alındıktan sonra gelen ilk verilere baktığımızda henüz burada bir aşağıya doğru gidişin olmadığını da gözlemliyoruz. Dolayısıyla burada biraz daha fazla teşvike, motivasyon yapacak ürün ihtiyacımız var. Dolayısıyla biz şimdi yatırımcılara kur korumalı mevduatta sizin kabaca 128 milyar dolar karşılığı Türk liranız var. Ve buradaki paranız kur korumasına karşı Korumalı diyoruz. Şimdi insanlara buradan çıkın dediğimizde bu çıkın kelimesinin karşılığında bir ürün ya da bazı ürünleri gösterebiliyor olmamız gerekecek. Zannediyorum şu anda o tarzda kur korumalı mevduatın yerine geçebilecek ürünü yatırımcılar arıyorlar. Orada ürün çeşitliliği arttırılabilirse zannediyorum buradaki geçiş... Hızlı bir şekilde olabilir. Tabi burada şunun da altını çizmek lazım. Kur korumalı mevduattan azaltalım ama bunu azaltırken de DTH'yi yükseltelim de istemiyoruz. O nedenle yine TL cinsi bazı enstrümanları ön plana çıkartıp bunlara yatırımcıların yönelmesini sağlıyor olmak gerekecek. Şu anda benim gördüğüm yani gerek DTH'dan gerek kur korumalı mevduattan çıkan yatırımcının belli oranda hisse senedine gittiği ama buradaki rakamın çok büyük olduğu dolayısıyla insanların buradaki tüm birikimlerini hisse senedine yöneltme konusunda da tereddüt içerisinde olduklarını görüyorum. Bu da çok doğal. Yani bütün dünyada insanlar paralarını yatırırken bir sepet mantığıyla yönetmeyi seviyorlar. Tamamının hisse senedinde yatırılmasının da doğru bulmam. O nedenle yaşanan o tercihi de çok anlamlı buluyorum.
0: Şimdi kur korumalı mevduatta belli hedefler verildi bankalara azaltabilmek adına zaten. İşte bunun %75'ini yenileyeceksiniz. Çünkü kademeli olarak geçiş Hı. öngörülüyor. 10 puanlık kısmını Türk lirası mevduata dönüştüreceksiniz. Geri kalan 10 puanı ister yenileyin, ister TL mevduata dönüştürün, isterseniz Döviz dönüşümlü açacağınız yeni hesapları hmm. bunun içerisine katın diyerek %95'lik bir hedef sunuldu bankalara. Ee, şimdi bunun mesela tutturulabilmesi adına tabloyu nasıl görürsünüz diye sormak istiyorum. Çünkü bir yandan da hem Merkez Bankası bilançosuna baktığımız zaman 3 aşağı beş yukarı görebiliyoruz. Hem de piyasadaki aktiviteden görebiliyoruz. Yani kuru sabit tutabilmek adına çok bir aksiyon yok ama kur korumalı mevduattan çıkıp dövize dönmek isteyenlerin, ...finansmanının elbette hem ihracatçı dövizlerinin Türkiye'ye gelişinden hem turizmci dövizlerinin Türkiye'ye gelişinden karşılandığını... ...yetmediği yerde Merkez Bankası'nın da kendi döviz pozisyonu üzerinden buradaki fonksiyonu yerine getirmeye çalıştığını anlıyoruz. Sonuçta bu şekliyle devam edecek olursa bunun bir kaynak etkinliği açısından yansımasını nasıl görebiliriz? İki, özellikle tabii Türk lirası mevduat faizlerinin geldiği yer... KKM'den Türk Lirası mevduata geçiş için yeterli midir? Biraz da bunu sormak istiyorum.
1: Doğrudan yeterli değil anladığımız kadarıyla. Dolayısıyla çok hızlı bir geçişi o nedenle Türk Lirası mevduata görmüyoruz. Çünkü
0: DTH'da yükselme
1: görüyoruz. DTH'da yükselme görüyoruz. Burada bankaların kendilerine menkul kıymet tesisi zorunluluğu nedeniyle... Türk lirası mevduatı fiyatlandırmada bir takım kendilerince araçlar geliştirdiklerini de gözlemliyoruz. Özellikle kur korumalı mevduattan... TL mevduata geçecek olan yatırımcılara daha cazip mevduat oranların verildiğini ben e, duyuyorum. Dolayısıyla bankalar özelinde bu iş teşvik edilebiliyor. E, bunun da
0: bir miktar bir yani şey yaradığını... Nerelere geliyor belki biraz onu da konuşmak lazım. Yani
1: Çünkü bu tabii bankaların genel olarak... doğru gidiyor yani. Gidiyor, Gidiyor. Yani normal TL mevduatta kırkın üstünü bulamazken burada e, dönüp bankalar bu teşviki yaratabilmek adına dönüp e, daha cazip oranlar verebiliyorlar. Bunun da bir miktar işe yaradığını gözlemliyoruz.
0: Özellikle bundan sonrası için tabii biraz da hisse senedi piyasasına bakmak hmm. gerekecek. Çünkü hani iki ay üst üste 9'ar puan enflasyon ürettikten sonra Borsa İstanbul'daki fiyatların da hisse senedinin, yani TL cinsinden hisse senedi fiyatlarının da kendini belli ölçüde enflasyon neredeyse oraya uyarlayabilecek bir hamle yapmasını bekleriz. Şu anda endeks tabi 8200'lerin üzerine geldi. Dün 8200'ün üzerine kapanış gerçekleştirdi Borsa İstanbul. Özellikle bankaların burada ciddi anlamda öncü rol oynadıklarını da görüyoruz. Bundan sonrası için bunun devamını bekler miyiz? Sürekli enflasyona karşı kendini koruyabilen bir borsa. Doğru düzgün bir düzeltme fırsatı da vermeden gidebildiği için burada yatırımcıların başka alternatifinin çok fazla kalmaması, halka arzlarla sürekli yeni yatırımcı sayısının artışı gibi faktörler de var. Hani her şirket bazında bir seviye teyidi almanın zorlaştığı bir ortam gösteriyor olabilir mi bize borsa şu anda?
1: Gösteriyor yani artık borsada 500'ün üstünde şirketimiz halka açık. Bunların bazılarının eder değeri olması gereken seviyenin oldukça üzerinde. Bazıları hala eder seviyesine gelmemiş. Ve enflasyona karşı da ciddi koruma sağlayabilecek bilanço ve şirket yönetimine sahip. Dolayısıyla seçici olunması kaydıyla borsa hala iyi bir yatırım alanı bütün yatırımcılara sunuyor. Yatırımcıların ilgisi de artarak devam ediyor açıp Son yapılan halka arzda açık ara bu sefer yatırımcı sayısında ciddi bir yükselme daha gördük. Normalde 2.3 milyon yatırımcının bir halka arıza katıldığını görmüştük. Şimdi son halka arzla birlikte rakam 3.8 milyon seviyesine gelmiş durumda. Dolayısıyla yatırımcıların ilgisi halka arıza yüksek. Ee, bu ilgi devam ediyor. Ama e, biraz önce söylediğim gibi eder değeri olması gereken fiyatın çok çok üzerine çıkmış hisse senetleri var. Dolayısıyla buralarda da yatırımcıların çok dikkatli olmaları gerekir. Dikkatli olmak kelimesi tabii yani altını da çiziyorum. Nasıl dikkatli olacaksınız eğer finansal tabloları okumak için zamanınız yoksa ya da o finansal tabloların nasıl okunacağını bilmiyorsanız. Şirket yönetimiyle ilgili bilgiye sahip değilseniz, sektörle ilgili bilgiye sahip bir değilseniz işte de siz bir
0: şirkete girdikten sonra yeni halka girdiniz diyelim. Yani bir izahnameyle bir son bilançoyla giriyorsunuz ama ondan sonra bir sonraki bilançoya kadar 3 ay var. O 3 aylık sürede 30 tane tavan falan yapmış olabiliyor ise. Doğru.
1: Dolayısıyla da burada artık bireysel yatırımcılar için bence en doğru hisse senedi yatırım türü hisse senedi yatırım fonları üzerinden hisse senedi ile ilgili getirilere ortak olmak ya da risklere ortak olmak şeklinde olabilir. Çünkü dediğim gibi çok seçici olunmadığı takdirde ciddi zararlar da söz konusu olabilir. Eder değerinin 10 katı, 20 katı, 30 katı seviyeye gelmiş olan şirketler var. Eğer bunlar fiyatlarını normalleştirecek olursa önümüzdeki dönemde 100 liranız 190 lira inmeyecek, 80 lira inmeyecek, 10 lira inecek, 20 lira inecek. Dolayısıyla çok ciddi bir birikim erimesi söz konusu olabilir. Buralarda da bireysel yatırımcıların çok dikkatli olunması olması gerekir.
0: Şimdi bu söylediğiniz şekle gelmiş çok fazla hisse senedi var. Özellikle küçük hisselerde bazıları yeni dönemde halka açılmış, bu yıl halka açılmış hisselerde kule diyebileceğimiz hani kule gibi olmuş hisse sürekli yüksele yüksele hmm. kule gibi olmuş. Fakat tabii piyasa dinamiği öyle bir yere getiriyor ki her şeyi ben çok uzun süredir bu kadar uzun süre kule devam edebilen hisse senedini bir arada görmemiştim uzun süredir devam ediyor onlar. Yani biz hep biliriz deneyimimize dayanarak hiçbir kuleye bediyen devam edemez. Eğer şirket tamamen başka bir yere gitmediyse işinde, faaliyetinde, iştigal alanında ama e, muazzam da uzun sürdü bazıları için mesela o maraton.
1: Ya burada tabii şuna bakmak lazım. Genel olarak e, şunu söylemek çok doğru değil. E, sürekli olarak fiyatı artan e, e, bir e, şirket hissesi e, illaki de çok büyük risk içermeyebilir. Ama arkasındaki nedeni de bakıyor olmak lazım. Kendisi bir teknoloji geliştirir. E, çok ciddi bir e, katma değer yaratacak e, iş süreci oluşturur. Yeni müşteri, yeni ciro, yeni karlılık seviyesine gelebilecek bir şeyler yapıyordur. O takdirde dönüp böyle bir fiyatlamaya kadar. Ama yine burada da şuna bakıyor olmak lazım. Bu ortaya konulan yeni şirketle ilgili hikaye ne kadar gerçekçi? Şu anda birçok şirket için büyüme anlamında senaryolar ortaya konuluyor. Ama bu senaryoların gerçekleşme, gerçekleştirilebilme olasılığı ne kadar gerçekçi? Bu hangi olasılıkla gerçekleşebilir kısmının da e, muhakkak e, yatırım danışmanlarından, profesyonellerden öğrenilip ondan sonra bu işe para yatırılıyor olması gerekir. Burada da yatırımcıların ileriye dönük büyüme senaryoları konusunda çok çok dikkatli olması gerekir. Işte.
0: Pratikte de öyle işlemiyor. Bu sefer yatırım danışmanları arıyor yatırımcılar. Diyorlar ki işte şurada şu ise çok fazla gidiyor. Yatırım danışmanı diyor ki ya, evet ama çok gitti yani hani biraz riskli olabilir. Yatırımcı peki diyor, inanıyor, ikna oluyor. Hisse iki tavan daha yapıyor. Bu sefer yatırımdan suçlu oluyor, şikayet ediliyor falan böyle şeyler ya de yaşanıyor.
1: İstiyorsa işte. ondan sonra iki değil, on kez daha tavan yapsın. Bu, o şirketin o parayı etmediği gerçeğini değiştirmez. Yani bir ürün on lirayken buna yüz lira veren insanlar belli bir dönem için oldu diye o on liralık ürün yüz liralık da Olmaz. Burada o nedenle tavanlar konusunda da yatırımcıların dikkat etmesi çok çok elzem artık çünkü dediğim gibi %10 %20 değer artışları ya da değer yükseklikleri söz konusu değil dediğim gibi 10 kat 20 kat daha ederinin üstünde olan şirketler var. Burada yatırımcıların üzülmesi söz konusu olabilir ama genel olarak Borsa İstanbul'da hala değerine gelmemiş olan şirketler var. Borsa İstanbul enflasyona karşı korunmak için iyi bir yatırım aracı sunabilir ama doğru şirketleri bulup bu şirketlere
0: yatırım yapmak kaydıyla. Coin'e dönüşmüş şirketler var yani coin piyasasındaki gibi. İnanılmaz çarpı 8'ler çarpı 10'lar falan gitmiş olan şirketler var. Hakikaten dikkat etmek lazım vallahi. Ya yani
1: ben katılıyorum. Yani şeyde özellikle bu coin piyasasındaki değerleme metoduna bağlı olarak Benzer bir şekilde, bağlı olarak doğru değil, benzer bir şekilde hisse senedi değerinin oluşabileceğini düşünen yatırımcılar var. Yani bunların nezdinde şirketin ürettiği ekonomik aktiviteyle hisse senedinin fiyatının arasındaki bağ koparılmış durumda. Aslında bu bağ hiçbir zaman kopmaz. Bir hisse senedinin fiyatı o şirketin ürettiği ekonomik değerle her zaman ölçülür.
0: Dolayısıyla aradaki farkı ümit ediyoruz. Yatırımcılar da bir İnşallah. noktada anlayacaklar. Çok teşekkür ediyoruz Tevfik Aslan bizlerle birlikte olduğunuz için. Kısa bir ara sonra ikinci bölümde Ali Can Türkoğlu ile karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu'yla birlikteyiz. Ali Can, günaydın. günaydın. Bugün itibariyle OBP geliyor. Az önce Tevfik Erastan'la bir miktar üzerinden geçtik ama beklentilerin neler olacağı çerçevesinde akış ve beklentiler nasıl şekilleniyor Ankara için?
3: 14'te geliyor açıklama. Ee, önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da ile ilgili... Özet bir sunumu olacak ve Cumhurbaşkanı da konuşacak üzerine. Sonrasında da muhtemelen gün içerisinde e, resmi gazetenin e, mükerrer sayısında yayımlanacak. Dolayısıyla biz de 2024-2026 dönemi için e, işte hedefler ne, planlanan yatırımlar ne, ne gibi yapısal reformlar öngörülüyor artı. E, muhtemelen para politikasının ana çerçevesi de e, orta vadeli program içerisinde yer alacak. Dolayısıyla bunlara tanıklık edeceğiz. Beklenti büyük. Aslında hani yurt dışından gelen raporlarda da OVP'nin içerisindeki o detayların, köşe taşlarının neler olduğunu, önümüzdeki dönem Türkiye ekonomisinin gidişatının anlaşılması için çok kritik olduğu söyleniyordu. Dolayısıyla 14 itibariyle bu detaylara sahip olacağız gibi gözüküyor.
0: Dün kabile toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Hem enflasyona dönük verdiği mesajlar var. Hem bundan sonrasına ilişkin e, uygulanabilecek e, belki enflasyonla mücadele politikalarına dair işte kira konusunda, ikinci el konutlar konusunda veya barınma ihtiyacı konusundaki düzenlemelere de dikkat çekiyor.
3: Şimdi enflasyonun üzerinde fiyatlamanın olduğu bazı alanlar olduğunu söylüyor. Bu faiz hayatla mücadele kapsamında. Buradaki mücadelenin de sürdürüleceği, cezaların da caydırıcı olması konusunda çalışmalar yapılabileceğini ifade ediliyor. Enflasyonla mücadelenin zorlu devam ettiği, sabır gerektirdiği ama eninde sonunda işte dize getirileceği yönündeki düşüncesini de dile getirdi Cumhurbaşkanı. Sivil Anayasa vurgusu var yeni yasama yılında, bunu daha öncesinde de söylemişti. Gençlere vergisiz telefon konusuyla ilgili olarak bir sonraki kabine toplantısında açıklanacak gözüküyor. Dolayısıyla son 15 gün hazırlıklar son aşamada. Onun dışında zaten dış politikadaki gelişmeleri geçtiğimiz hafta bu hafta boyunca zaten konuştuk uzun süre. Ama Erdoğan'ın Rusya dönüşü yapmış olduğu açıklamalar ve devamında yapılan görüşmeler önemli. Yani işte Putin'in, Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasına dönmek için aslında iki ana isteği olduğu bir kez daha söylendi. Bunlardan birincisi bankaların, işte Tarım Bankası'nın Agrobank'ın Bankası'nın, SWIFT sistemine dahil edilmesi tekrar ve taşıma yapan gemilerin sigortalanması hususları. Bu konularda adım atılırsa Rusya'nın anlaşmaya döneceğini zaten Putin de söylemişti. Detaylarını biraz daha Cumhurbaşkanı aktardı. Bu kapsamda gün içinde dün Stoltenberg'le Hakan Fidan arasında bir görüşme gerçekleşti. NATO Genel Sekreteri ile. yine Birleşmiş Milletler'le değişik aşamalarda görüşmelerin devam edeceği söyleniyor. Türkiye Suriye ilişkileri tarafından bakıldığında ile ilgili mesajları var. Cumhurbaşkanı atılan adam adımları uzaktan seyrediyor. Daha içi işin içinde olmaları lazım ama Suriye tarafından olumlu bir tavır görmüyoruz diyor şu an için. Dolayısıyla Türkiye-Suriye normalleşmesiyle ilgili olarak muhtemelen Putin'le görüşülen süreçte Esad tarafından bir adım beklendiğinin bir açıklaması olarak değerlendirilebilir. Enerji konusu tabii Türkiye ile Rusya arasında kritik başlıklardan biriydi. Türkiye'nin doğal gaz üssü olması ve küresel enerjinin merkezi olması ile ilgili olarak da adımlar atılacağını söylüyor bu işin Rusya tarafı. Bir de işin de Yunanistan tarafı vardı. Yunanistan Dışişleri Bakanı buradaydı. Burada da Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu olumlu gündemle ilgili toplantıların devam edeceğini anlıyoruz. Çünkü Hakan Fidan'ın açıklamalarında işte yeni ve olumlu bir döneme giriyoruz. yönünde bir açıklaması var. Onun dışında Yunanistan Dışişleri Bakanı da işte üç aşamalı bir yol haritası olduğunu söylüyor iki ülke arasında. Bunlardan birincisi siyasi görüşmeden ayarlanması ki yapılıyor 18'inde de 18 Eylül'de de Erdoğan'la Milutinov arasında bir görüşme gerçekleştirecek. Amerika'da ikincisi güven artırıcı toplantıların önemli toplantıların devamı konusu. Üçüncüsü de pozitif gündemin devamı. Bu kapsamda gerek Kıbrıs gerek Doğu Akdeniz konularında farklı düşüncelerde olsa bile konuların masada görüşülmesi sürecinin devam edeceğini söyleyebilirim. Şöyle
0: söyleyebiliriz herhalde. Yani Türkiye'nin dış politikası ve dış politika duruşu hem seçim öncesindeki son 3 ay içerisinde hem seçimden sonraki 3 ayda da devam edecek şekilde ciddi anlamda farklılaşmış oldu. Yani, Normalleşme anlamında. Evet yani hani bu sadece Yunanistan meselesiyle bağlı değil. Yani Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle ilişkilerin yeniden tesisi, İsrail ile ilişkisinin yeniden kurgulaması, Mısır'la yeni bir ilişki bazına geçmesi, Yunanistan'ı. Mısır,
3: Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan hepsini dahil edebilirsin. Yani Doğru. Dolayısıyla
0: yeni bir döneme girildiğini görmek lazım Türkiye ee, dış politikasında. Krizli
3: ve sıkıntılı tüm başlıkların masada konuşulmaya devam edebileceği ama gündemin ön sıralarına daha olumlu, daha pozitif gündem yaratabilecek ve iki ülke ilişkilerinin her ülke için söylüyorum bunu daha sıcak bir noktaya taşınabilecek gündem başlıklarıyla yola yürümenin daha doğru olduğu düşüncesine e, varılmış. Yani İyi sadece Türkiye'nin
0: duruşunda değil, bölgede de, yani Amerika'nın yaklaşımında, Batı'nın yaklaşımında da bir farklılaşma olduğunu anlamak e, var lazım Var ama herhalde. hedefler
3: anlamında da öyle. Bakarsan mesela Avrupa Birliği'ne daha yakınlaşma çağrıları yapılıyor iki taraftan da. Bu arada onu da söyleyeyim. Bugün de Avrupa Komisyonu'nun e, komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Ankara'da olacak iki gün boyunca. Seçimlerden sonra yapılan ilk ziyaret bu Avrupa Birliği tarafından. Burada da aslında 1 Eylül'de ziyaret öncesinde toplamda 7,5 milyar euroluk tutarındaki dijital Avrupa programına erişimin önünü açacak bir anlaşma imzalanmış. İki taraf arasında belirli alanlarda Avrupa Birliği genelinde dijital teknolojileri kullanan projelerde yer almanın önünü açan bir Anlaşma Bu Bu kapsamda Avrupa Birliği süreci ve Avrupa Birliği üyeliği konusu mesela dün Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmede de konuşuldu. Hatta belirli şartların sağlanması durumunda Türkiye'nin AB üyeliğine destek verileceği yönünde açıklamaları da var Yunan Bakanı. Dolayısıyla Avrupa Birliği sürecinin de yani bir anda en üst noktaya ulaşmasa bile tekrar sıcak noktaya gelmesi bile dış ilişkiler açısından bakıldığında oldukça kritik, önemli olarak değerlendiriliyor Ankara için.
0: Alican teşekkür ben ediyoruz. Böylelikle
3: sabah raporuna
0: son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.